0: Sete e 18 no Domingos, agora os não alinhados. Hoje com Ana Drago, boa tarde Ana, vem tarde ou ainda há tempo esta ideia de começar a construir o futuro da esquerda no dia 31 de janeiro, como propôs no último fim de semana a Catarina Martins?
1: Olá Nuno, boa tarde. Eu creio que vem bastante a tempo até porque estamos num contexto em que a dinâmica das sondagens mostra alguma transformação daquilo que nós tínhamos visto mesmo nos meses a seguir. Aquilo que foi a crise do Orçamento que provocou estas legislativas. Eu creio que a proposta do Bloco é relativamente importante depois de se ter percebido que, enfim, a estratégia apresentada por António Costa e pelo Partido Socialista teve pouca capacidade de mobilização à esquerda. António Costa fez, escolheu fazer uma estratégia, eu diria, de, enfim, de, de, de capitalizar todo o tipo de voto e, portanto, secar algum voto à esquerda, dizendo que pretendia num primeiro momento uma maioria absoluta e dizendo que o governo à esquerda só seria possível com o Partido Socialista, mas também tentando enfim renegar a geringonça em torno enfim da diabolização da crise do orçamento, também com uma tentativa de captar eventualmente algum voto do centro-direita que não gostasse da geringonça, mas que pudesse eventualmente simpatizar com o Partido Socialista. Algumas semanas depois dessas estratégias ser tentada, eu creio que uh, é manifesto pela dinâmica das sondagens que ela, que ela falhou. Uh, e, portanto, para aqueles que se reveem uh, numa luta política em relação àquilo que são os programas da direita, eu creio que a proposta do Bloco é hoje fundamental. Cria esse, esse horizonte de uma iniciativa de governação que procura responder aos diferentes problemas do país e, obviamente, há diferenças entre os partidos em relação a essas respostas, mas eu creio que é um desafio que é partilhado pelo Bloco, pelo PCP Jerónimo de Sousa deu uma entrevista ao público, depois de António Costa no, no debate que teve com ele ter dito que não confiava nos parceiros da jeringonça e Jerónimo respondeu ao público de uma maneira simpática, dizendo que deve ter sido uma noite mal dormida. O livre também se coloca como uma força política que propõe essa articulação à esquerda e portanto eu creio que esse, esse horizonte de governação num espaço político à esquerda existe e ele é tem, quer dizer, tem, tem fronteiras relativamente claras, bate-se no fundamental contra duas direitas. Primeiro, a direita da Iniciativa Liberal, que, que apresenta um programa que, no fundo, é completar a agenda da Troika, desmantelar uh, o Estado Social, ou seja, depois nos terem dito que os problemas da economia portuguesa eram o Estado, o Estado, o Estado, e privatizámos a banca, as telecomunicações, a rede elétrica, a energia, uh, os transportes, uh, concessionámos os aeroportos, agora falta uh, educação, saúde uh, e segurança social. E, portanto, é esse propósito de desmantelar o Estado Social. E depois a direita de Rui Rio, que tem feito esta campanha do Smile and Wave e que nos vai dizendo muito pouco de quais são as suas propostas e, portanto, há qualquer coisa que, no fundo, não nos está a dizer de qual é, na verdade, o programa do PSD. E quem se bate contra estas direitas, eu creio que vê na proposta do Bloco de Esquerda um horizonte de possibilidade.
0: Mas uh, e, e que faz equivaler essas dinâmicas que a Ana falava, essas dinâmicas de aparente crescimento, pelo menos as sondagens assim o mostram, uh, da direita, uh, sustentadas em alternativas programáticas à governação dos últimos anos, ou seja, uh, esta dinâmica, ou, ou não, isso não seria de esperar também nestas duas semanas de campanha uh, surgirem em última hora as, as tais alternativas programáticas?
1: Pergunta-me sobre as alternativas programáticas à direita. Exatamente, se sim. Se, se essas, essas alternativas <risos>
0: programáticas existem ou não.
1: Eu acho que as da iniciativa liberal são relativamente claras. Não se pode acusar a iniciativa liberal de ser ambígua no seu programa. É, de facto, rasgar aquilo que é o centro da cidadania social e do Estado social. É desmantelar aquilo que é o efeito igualitário da escola pública, da formação superior, quando se diz que os estudantes pagam a sua própria formação superior, significa, obviamente, que os filhos de pais ricos terão essa possibilidade, os filhos de pais pobres ou não estudam ou contraem um empréstimo que vão arrastar durante longos anos da sua vida e, portanto, é acabar com essa ideia de redistribuição das oportunidades. Do lado do PSD, eu diria que Rui Rio procurou de uma forma absolutamente clara não hostilizar nenhum voto, quer nas estratégias de aliança, em que não é muito claro em relação à pergunta que toda a gente repete, que é a questão do Chega, a sua relação com o Chega, vai dando respostas diferentes em cada um dos momentos em que é questionado, mas acima de tudo faz uma estratégia de não ser muito claro sobre quais são as suas propostas sobre o Serviço Nacional de Saúde, ou sobre a Segurança Social. Quer dizer, dizer um candidato a Primeiro-Ministro que tem a ideia de que eventualmente se pode implementar uma espécie de plafonamento das contribuições para a Segurança Social, que sejam depois capitalizadas em mercado, é não conhecer um debate que nós já temos há longos anos na sociedade portuguesa sobre o buraco que se cria na Segurança Social e, portanto, o risco que existe para as pensões das pessoas na atualidade, mas também no futuro, do que é que significa tirar essas contribuições da Segurança Social. Ou dizer nos esta coisa extraordinária, que é, é possível poupar no campo da saúde ou introduzir mais pagamentos por parte da classe média, mas não retirar direitos a nenhum. Ou... Ou seja, Rui redefinir nenhuma proposta e não quer, acima de tudo, ter nada que se pareça com o tom punitivo e castigador que foi a troika durante a vigência do governo do PSD. Há um momento em que eu olho para a dinâmica das sondagens e eu devo dizer que vou olhando, enfim, com alguma preocupação e algum ceticismo. Acho que o país tinha até muito pouco tempo uma maioria à esquerda e eu não creio que ela se evapore, Há muitas, obviamente, temos as estratégias de campanha, a capacidade de dinamização, de mobilização, não sabemos o que é que acontece com a pandemia, mas há um momento em que se percebe que existe uma espécie de fragilidade programática do Partido Socialista, António Costa sucessivamente repete nós queremos continuar a fazer aquilo que estávamos a fazer antes e há um conjunto de expectativas, creio eu, na sociedade portuguesa hoje em relação às relações de trabalho, em relação à precariedade, em relação aos rendimentos estagnados dos portugueses, aos problemas que conhecem nos serviços públicos, em que essa ideia de continuar a fazer a mesma coisa para os mesmos resultados não é encantadora e não é mobilizadora. E se calhar, eu às vezes quando ouço Rui Rio faz-me um bocadinho lembrar aquele verso de uma canção de amor do Rodrigo Leão que na altura era cantada em espanhola que dizia, prefiro que me Mimentas que é de se calhar perante a falta de expectativas e do horizonte que é apresentado pelo Partido Socialista, há uma parte dos portugueses que aparentemente preferem este, este fingimento de Rui Rio de que verdadeiramente não tem um programa depois vamos ver, vamos analisar, estamos a pensar e isso é certamente um sinal preocupante
0: Não sei se conseguimos fazer isto nos poucos instantes que temos ainda antes de concluir a conversa, mas uh, acha que é mais fácil integrar uh, os princípios programáticos uh, das diversas forças da esquerda ou os princípios programáticos das diversas forças da direita daquilo que conhecemos de uma parte e da outra?
1: A sensação que eu tenho é que a direita convocada para o poder tem uma maior facilidade em articular os seus programas e tem uma grande parte do seu programa que é semelhante, apesar das diferenças programáticas uh, que aparecem nos partidos. Uh, à esquerda há um problema estrutural de desigualdade na sociedade portuguesa e que hoje está muito vincado sobre o mercado de trabalho, que eu creio que é um conflito importante. E, portanto, eu gostava que ao longo deste processo de campanha eleitoral, as temáticas fundamentais criaram a crise em torno do orçamento, que não foram tanto sobre o orçamento, mas foi de facto sobre a legislação do trabalho. E como enfrentar para resolver, não apenas dizer que se fez alguma coisa, mas para resolver aquilo que são os riscos que se colocam ao Serviço Nacional de Saúde. Eu gostava que esses temas tivessem sido esmiuçados, como diz o Ricardo Araújo Pereira. E tem alguma pena que isso não tenha sido feito. Mas também tenho a sensação de que o debate estratégico sobre o futuro do país e a capacidade de reconversão da economia portuguesa passa por essa tensão difícil à esquerda. E, portanto, é preciso ter coragem, e paciência, determinação e vontade para responder aos problemas dos portugueses e eu tenho a sensação de que à esquerda, apesar de tudo e apesar dos erros de estratégia, essa determinação existe.
0: Na próxima semana já teremos eventualmente mais certezas ou se calhar não quando voltarmos a conversar Ana Drago nos não alinhados às terças-feiras na rádio em podcast e em tsf.pt. Amanhã depois das sete é Susana Pralta.